0: 下班经济学频道在第二季的时候有一篇非常火热的文章呢，是讲中央印制厂，就是印钞票的地方，叫征财，然后月薪三万八到四万三，非常的火热，因为在一个礼拜之内，我们的点阅率就超过了一百万，以财经频道的文章来说是非常少见的。今天坐在我们对面的哲青哥呢，他竟然非常让我惊吓地说，他其实本来回到台湾的时候是要去中央印制厂上班的。嗯，我们今天就欢迎哲青哥来聊一聊，他跟风传媒合作《下班经济学》跟《下班投资学》到现在，他对于金钱有什么观念上的改变，然后对他有什么启发？他自己就是一个怎么样用钱的人？特别是你上一集已经提到，你是一个。在旅行上其实可以花很少钱的人，是让我们欢迎哲青哥。嗨，大家好，我是谢哲青。对啊，你为什么会想要去中央印制
1: 厂？哦，因为我以前在读艺术史的时候，我研究的是我上一次讲到，除了颜料之外，另外一个后来慢慢有兴趣的就是纸钞的印制跟发行。那因为呢，就是纸钞可以说是最精密的的这种印刷术，对，然后最好的纸，然后最珍贵的颜料。的的颜料，然后再加上最精密的这个刻板防伪，防伪对，还有防伪，<对>然后再综合起来。我打个最简单的比方，日币，日币被模被人家仿造的量是最低，因为它的墨水的配方没有人知道啊！真的是这种看起来不是很不没有没有那么简单哦。<对>而且一般的纸在印在一般的东西上面的那个质感完全不一样。如果你用放大镜，你用很高倍的放大镜看的时候，你会看到。所有的纸钞的墨，它是浮在纸上面，它是像那个。就像表面张力一样，它是浮在上面的。那这个就是特别的地方。无论是墨水、纸张，所以那时候我对这非常有兴趣。那因为那时候中央音质，厂那时候有在征采，是。所以十几年前了，我真的有认真的想过，你知道吗？那后来我还有因缘机会，还有去参观过。那我我觉得纸钞是一个我非常迷恋的东西，所以大家知道我有出过纸钞的写纸钞的书，然后我也搬过了很多场纸纸钞展，这样子。对，但是呢，后来人生走了歧路嘛，所以就来到了的媒体圈。
0: <笑>对，然后我觉得《下班经济学》这个节目，在我的一些同温层里面，他们给我的评价都是耳目一新，就是没有想到说，原来谈投资理财的、谈如何退休准备的节目也可以这样制作，大家觉得很特别。那你可以谈谈说，你一开始接到邀请的时候，你会不会有有一种很奇怪的感觉？因为你从来不是。谈这方面的卡，嗯，对。那后来你怎么努力把它准备，把它做好、
1: 嗯？对，第一个大家可能也忘了，我在十几年前那时候在台湾上电视通告的时候，实际上有一个固定东升的一个财经节目，我是固定的卡。固定的看，那我每一次呢，呃，那时候的主持人说我是罗杰斯，罗、就、杰、是、斯，对，就是台湾的罗杰斯，七七斯对，意思就是我旅行,旅行到哪里，然后我看到这个地方的经济，我会因为我会买报纸去书店，然后看新闻，那我当然能够抓到这个国家的氛围。那我在那个时候呢，我买了很多新兴市场。那那批新兴市场后来都让我赚到钱，那为什么呢？我想说，因为我去那个国家的感觉，我就觉得这个东西好像会赚钱。我买新兴市场都没有赚到钱，你你有买过新兴市
2: 场我没有哎。他是
1: 你你也不知道什么叫新兴市场，对不对？他是
0: 年纪是新兴的，所以他不知道新兴市场。他他成
1: 长的年代刚好是新兴市场在发展的年代。对对对。新兴市场就例如说像是俄罗斯啊、巴西啊、印度啊、南非啊，对，就 BRICS 嘛。对，就 BRICS。对。那只是最具代表性的，那包括像。东亚，你说南亚哦，它很多。那我那时候去旅行的时候，其实我很很特别是，我后来在新市场的我赎回之后，我我赚的最少的是印度，涨了百分之三十八
0: 哦，三十八趴是最少的，<笑>对
1: 对对。所以你可以想想，我人生第一桶金是靠新市场的基金赚到的，对。那另外一个，另外一桶金是靠买卖纸钞，纸钞<鈔>，对，纸钞。那呃，这是一种收藏品，这收藏品。所以，下方基金雪曾经有做过一一集纸钞的。大家可能忘记了、哦，那为什么呢？就是我用很快讲，就是地球上有几个大型的 fair 跟纸钞关系，例如说马斯崔克每年的三月二十四到三月二十八，另外一个是秋季的时候，也就是八月或九月份的时候，在香港，嗯、那全世界的纸钞厂家跟卖家都会集合在一起，它有小型的拍卖会，那你可以找到很珍奇的。那我我结婚的时候，我卖掉七张就可以办我的婚礼
2: 了。哇哇塞！<笑>哇塞可是我
1: 那时候买那些纸钞没那么贵。那就是后来他们变得很贵，
2: 会让他们争奇的原因是什么、啊？
1: 就是少啊。其实很多东西人能贵的原因就是量少，哦嗯
2: 、还是长得好看？
1: 长得好看也很重要。<笑><笑>像我拿中华民国的纸钞跟人家换，人家都不要。我想真的、哦，<笑>人家都不要哦。我们纸钞印印刷的技术很好，然后我们科的技术也很棒。对，但是呢。不够艺术性，其实最在紫超长假里面，艺术性算是低
0: 的。这莫非就是所谓<笑>这所谓中华民国美感这件事情
1: ？这<笑>我也不太想要评论这个事情<笑>但是呢，啊、但是呢，我觉得紫超是紫超也好，或者是基金也好，是有有让我赚到钱的两个投资项目这样子。所以，所以为什么我会？走入财经界，然后其实我对财经会有理解，然后再加上哦，但我也我也我也要花时间做功课啊。所以当下班经济学找我的时候，我是一开始的时候我也是压抑了一下，哎，找我做应该找别人吧。但是呢，后来呃那时候的制作人哦，包括了就是执行制作就找我，就我们去开会，我们去我去风传媒开会，然后呢开完会之后，他们他们。呃，清楚地告诉我要扮演的角色，然后我们研究一下节目的属性，我就觉得说可以来做这样子。对，你觉得在这么多集里
0: 面呢、哦，哪一集对你来说是最有启发，或者说你自己会最想要采取它的方法来？投资理财的，其
1: 实当然了，就是我在录的第二集啊，第二集就是石神灰嘛。我第一集其实是草爷，你知道吗？在、就是、那个夹娃娃，其实草爷那集也让我印象深刻，就是我印象很那天很有趣。那天我们就讲谈那个娃娃机，然后怎么夹娃娃这样子。结果那我们就走到东区去，结果我们就碰到一个像看起来就像大叔的哈，就是穿了一个就是太太过宽的 T 恤，然后穿了一个七分裤，然后穿的那个人字人字拖，然后拿了一个塑胶袋，里面有放。饮料，还有放钱包这样，然后你看他的嘴唇，就知道他已经是吃槟榔的人，然后在那边玩那个夹娃娃机，就旁边两个很辣的妹妹就走过来说：“你是东区战神，对不对？”他就给他拍照。我那时候心想说：“我人生，你知道，哇，这。”价、啊、值观有改写了，对。然后后来我去,我去上网去看，他们,們 YouTube 点击率破百万哎、欸，是。然后他们就是，我就觉得說，我、哦、原来也是世界有太多我不,不明白的事情，真的。对。然后然，但就所以那是第一集让我震撼到。但是呢，让我改变投资观念的，当然有师生会第就是第二集做的、喔。然后后来遇到很多每一个老师都让我耳目一新。然后就陈崇敏啊、十方啊、标古上校啊、<對>算力教官啊，每一个人都有他的江湖称号，好像《水浒》绰传》一样，对不对？一百零八条，对对对，对对,對
0: <笑>所以，你现在有在准备你的退休了吗？因为其实施生辉，我们都知道他是靠着零零五零跟他的操作法，嗯，达到他的富足的生活。对，他也实际上也是个快乐退休的人。你你觉得？你可能什么时候退休呢？那你准备退休的方法是什么？还是你想要一直做到，就像巴菲特一样做不动为止
1: ？我我觉得我也是闲不下来的人，所以我应该会一直在工作，一直在工作。可是呢，呃，大家会想哦，就是那谢德清想要做的是什么工作？其实我在我自己的人生呃职业规划里面，我最看重的是写作。写作在我的生命，嗯、那写作这件事情就没有退休年纪嘛？对，就一直一直这样做。那电视、呃，广播或者是网络媒体，实际上它是非常有趣的，但是呢，它就牵扯到一个就是人气。如果今天大家喜欢奇缘，喜欢海咪，那我们会节大家会找我们开节目，这样对不对？对。可是当有一天呃，大家不再记得你的时候，<是>大家遗忘你的时候，说们没一直都有新人出来。对。那你就要学会怎么样隐身在人群里面，所以在这一方面来讲，其实我就调试这件事。我从入行的第一天我就在调试这件事情了。调试可能
0: 不红的时候，对，一
1: 定会一定会有那一天啊，一定会有那一天。那么在那之前，我就一直在做准备。那以我自己的投资来讲的话，写作的版税是蛮重要的。那另外一个是，其实我的钱大部分都投到房地产里面，也是买房子啊。对我没有特别去炒炒炒房子，而就是我就我把钱放在房子里面，就这么保守。对啊。不过你在旅行上
0: ，我们上一集有听到的内容，就是其实你是规划，不能说大胆，但是非常的。<笑>不拘小节，这么说好了。我通常不会用直,<笑>不<居小>直接的话来形容这些。不拘小节，对，嗯，这個、好像好像跟这跟你的成长背景有关系嘛？就是说你在用一个比较保守的理财工具，嗯，是跟
1: 你的成长背景或者说你接受到过的教育是有所关联的吗？实际上，如果说跟我觉得每一个人的理财观跟成长背景。一定有关系，可是他又也他一定要跟人格特质类加成。<是>例如说，小时候很穷这件事情，有的人就变得长大，我对钱有异常的渴望跟跟野心，我就要赚很多钱。有的人认为啊，我只要一点点钱可以过日子，他是一样的，一样的，一样的社会背景出来的、哦，<對>所以它跟人格特质有关了。<對>那我的人格特质就是退缩。其实大家可以？刚才看我这样子，实际上，呃。公众人物我们要一个样子，就是要积极奋勇向前，要很要要要非常的那个 ive, 正面<向>正,正面。<對>但实际上我是一个我是一个悲观的人，<是>然后我也是一个负面情绪很多的人。是。那么在这样的情况之下，我的保我我的一定是以保本为主。对。所以为什么房子对我来讲好像有点重要的原因在这里？那我用钱的话是也能省，我一定会省。对，像我今天来，我就是坐捷运，然后再走路。我坐到西门站再走过来。<笑>哇，热爆了！这<笑>还好啊，我又喜欢晒太我,我还特别走到中间去晒太哇塞，這<樣>真太厉害了！太热
2: 了吧？<笑>这有点太
1: 热了。那<笑>但,但没关系，我去走圣雅各的时候，那四十几度那时森林又无缘无故起火这样子。对啊，所以跟朝
0: 圣之路比起来，其实台北市的热浪是什麼的、欸、台北市的浪
1: ，它是热啊，但是就是就是也没有走八个小时啊。我去撒哈拉跟那个跟朝圣之路那个真就是晒很久啊。对啊，所以我，我我觉得那是我可以接受的
2: 。不过，既然就是这么，就是对钱是一个保守的观念，那个时候怎么会决定要去国外念书？因为我们知道，嗯
0: ，在举债的情况下
2: 、嗯，对，因为国外念书是一个不小的花费，而且通常会考虑到投资报酬率有问题。但是，因为念艺术史，嗯、大部分大众的眼光来看，这不是一个投资报酬率特别高的一个科系，所以当时怎么会有做这个决定？嗯
1: 现在想起来真的是蠢啊！<笑>但他改变了你很多。那应该是这样讲，就是我们其实我呃应该是这样讲。如果我们想象得到，我们现场的三位朋友，就我们三个人，其实我们在不同的年纪求学的时候，我们最重要是遇到不同的人，然后在不同的氛围里面思考事情。跟这些人思考事情的时候，你才发现说，哎，原来我们的思考的 level 很低，然后必须透过某种方式来提升这样子。那你跟跟一些强的、跟鬼一样的人在一起工作的时候，你一定要让自己变得更强啊！是，那呃，有机会啊、呃，跟更优秀的人共事，或者是一起学习，我觉得是一件幸福的事情。很多人会喜欢跟自己比自己弱的人在一起，但是我觉得那到最后就是失去了，就是。我我我我总想要更好，我总想要更多，啊，所以在那样的情况之下，其实我那时候我也在想想为什么，就是一个鬼迷心窍，我就决定要出国去，<笑>而且我那时候是借钱出门的，对，我而且我举债跟贷款那段年纪。刚好就是那个 George and Mary 那个年代，借几 m i l l i o 那个你不知道，现金卡的，还咪<笑><對><那>还
0: 在另外一个<笑>另外一个时代，现在比较不了解。那
1: 个时代借钱很容易，你知道街街上哦，到处都 ATM， 你可以直接借钱。就是、说你刷卡一刷，你借十万块，他就直接吐九万块给你
2: ，一万块
1: 是利息。嗯、打比方了，所以在那个年代里面，我出国去念书。对啊，因为借钱太容易。如果说以现在来讲的话，<是>我可能就没办法出去了。<是>对。可是那个年代回来之后，其实我过了一段非常辛苦的时间，因为，呃，后来像算一算，欠了两百多万，两百多万，所以我后来很努力的工作。是，那呃，真正让我能够还债的还是在旅游业。是，那。其实跟我在旅游业同事过，或者是跟过我的团都知道，我是不卖不卖东西的。嗯、我不我不会在车上卖东西，我也不会卖 auction、啊、你一定要做这个多少、啊、多少钱这样，我不做这件事情
0: 。那怎么样？就是靠多接案子来？对对对，<来>我就是靠本业而已哦
1: 。所以我一向认为本业很重要。嗯、<个>因为你在上一
0: 集的时候，你有提到说你带团去佛罗伦斯，然后大家听的 audio， 对对对对然后你要用。麦克风不能用麦克风讲，你要用对对讲机来讲。对对讲机这样。这样我就想说，这样子是要怎么卖？怎么带他们去免税中心，嗯、或者带购物店我？我
1: 不带啊，我不带那东西啊。但是我会，你你想想看哦，如果你啊奇缘或海咪，你们难得去意大利一趟，你想要去免税店吗
2: ？不想、啊，当然不可能。很生气呀。对呀。
1: 但绝大
0: 多数人都会被带去
1: 。对,对啊，那为什么呢？因为他们当然很多人在乎钱这件事情。可是我觉得我要为你一生一世的回忆来负责、欸。嗯，你你有你,你回来之后，你可能不记得佛罗是玩什么，就记得说去免税店，然后记得谢谢德庆很烂这样。<笑>哦、我我要我我要留在你的，我变成污点留在你的回忆里面，我才不要了、欸。嗯、<笑>对啊，所以我不想做这件事。
2: 所以现在很多人指定要你当他们的向导。
1: 但是这个就是最奇妙的地方。我我常常跟你，很少人知道我不用自己的名字招团的。哦，很多人会以为说，哎、欸，你有你有艺名就对了。对，我从来没有。我跟你讲，就是客旅客都是在出国前几天才知道那团是我带，而且我也是前几天才知道说我要带这个团。那时候我就跟,我就跟旅行社讲说，你不用就是我的名字，因为其实那时候我已经在媒体上了，但是呢我还没有真正跨足到媒体业，我就跟他讲说，你就不用用我的名字去，而且我也不希望。然后就是我让客人，因为我回归到最简单，我就是一个服务的服务业者，那你们就是旅客。对你不用在乎我是谢德清，就是我就是这一次随团陪伴你十一天或十五天的工作人员，是就是这样子
2: ，可以当他的那个很幸运
1: 、欸、<笑><笑>对啊，真的蛮不一样。的。<對>所以我我到我到现在为止，我跟好多团员一团一团的，我都有连他每年都有办同乐会，我都会去，你知道吗？<笑>我觉得这是一个很好玩的，认识朋友，嗯
2: ，太太也是团员，对不对
1: ？应该大家都会这样讲，<對>我觉得这是其实应该是这样讲，就是。呃，岳母是团员,岳母是員啊，是，对对对，然后后来介绍认识哦，对
2: ,对对，这大家是误传的，太太其实不是团员、嗯
1: ，这是非常特别的缘、嗯嗯。
2: 对对
0: ，在过得比较辛苦的时候，对，你是怎么样节省度日的？就
1: 是刚回来台湾那段时间嘛，对，还有就是你知道刚回来台湾的时候，其实我在国外过得很辛苦，但是我觉得在台湾那段时间的话，因为。我先问了、哦，海咪跟奇缘，你能不能天天吃一样的东西？每天吃一样的东西可以吃，也许几天，但是要连续好，比如说好几十天，大概是没办法
2: 。对，
1: 海咪<蜜>你,你也没办法
2: ，最多一个礼拜，
1: 一个礼拜就是,是。<对>你知道我到我我我,我像有时候啊，就是白土石给我，嗯，我就直接这样，我不用喝水、哦，我就直接这样吃。这样子我可以过好几个月，就是每天吃一样的东西。呃，好几个月吗？对，好几个月
0: 。是最近很红的那种生吐司才<笑>才可以这样。<笑>沒,有没有没有，就一
1: 般吐司就好了，一般吐司好，或者是我就我以前就是买苹果跟吐司，就是每天吃固定的量这样子。而且苹果那时候七颗一百块，就是九颗一，百块，我买很便宜的哈，那大一点的五颗一百块。好，那为什么呢？我我呃。我后来一直想想掉一件事情，我问很多人哦，哪一些人可以，我们可以，我们是一样的人，天天吃一样的东西，我发现这些人都是耐得住寂寞的人，哦，也是比较
2: 瘦的人，我必须说，即
1: 使瘦我觉得还好，但他们他们就是耐得住，寂寞，是他们在内心里面有一种纪律很强的纪律，他按照这种纪律去生活，那所以我认识很多，例如说像银行的对就是在各行各业里面一些非常出色工作的狂热分子，他们可以每天吃一样的便当。而且他们十几年下来几乎都吃一样多，他没有变过。他们工作表现表现非常杰出，可是他对吃这件事完全不在意。其实我就是那种人，所以我我第一个我吃很省，我吃是非常非常省的。我甚至像我现在跟你可我现在一天只吃一餐。我一天只哪一餐啊？就是吃早餐跟午餐合起来的那一餐，然后在晚餐之前我会吃个东西，但不是吃正餐，我就是这样子。像我昨天，我昨天晚上就没有吃，我今天到现在我只喝一杯豆浆，跟你刚看到的咖啡而已。
2: 可是哲青哥的身材其实很健壮哎、欸<笑>，对
0: 你这样子吃是有什么理由吗？没有，就是
1: 吃多了也没有用啊。<笑>我不会饿就好了，<麼>有用啊，会开心呢、啊，你知道吗？<笑>啊、有一些人吃到
0: 比如说花生酱蛋卷，酱。啊，我说的就是我花生酱蛋卷，根本就是是就是我觉得那是上帝就是很快乐的时候创造的一种食物，因为吃下去实在太好吃了。什
2: 么
1: ？对啊，<笑>我也喜欢吃花生酱啊。前几天我跟佑生直播，然后那个那个 U D N 有送我那个花
0: 生酱，好好吃哦。是新竹那一家吗？对呀、啊，我就我说的就是那个蛋卷，对对啊，海米你要试试看，这个很好吃。啊、你喜欢吃花生酱吗？我
2: 蛮喜欢的、啊。你看
0: 现场就你看好三票。
1: 啊、<笑>所以、嗯、
0: 所以其实你是一个嗯，没有太多物欲，嗯、而且同时你可以
1: ，我也没有太多食欲，对，把自己的食欲也降低的人，<笑>对啊
2: 。但那个时候是每个月要还五万块的学贷，可是月薪只有两万，这样的话是、欸、所以你要拼命的
1: 赚钱，就拼命赚钱了、啊。但是当然没有每个两个月大概持续大概半年左右了、啊，啊，所以后来就是银、嗯、行催缴嘛。<笑>对啊，那个是非常丢脸的事情，所以我现在很，我就是我，我等到我真的把债权我还完的时候，那个诸法皆空，自由自在，你知道吗？我就是真正人生第一次感到什么叫无债一身轻，你知道
2: 吗？所以这样大概还了多久啊？
1: 我还了多久？我大概还了快五年了。哇，快五年！那你这样子吃苹果跟吐司的日子过了多久？过了大概大概两年多，两年多。
2: 那个时候是已经有在写书了
1: 吗？嗯、没有，还没。我写书是我是我结婚之后才开始写，哦、对我结婚结婚才开始写。那因为结婚之后，我工作人生稳定下来了，然后开始可以工。2 0 1二年我才开始写书，哦、所以才没有很久、欸。哎，对啊。對收入的增加有改变你的生活哪些地方吗？或者是其实没有什么改变、嗯？如果以我个人自己的生活形式没有差，有差别是买书的量变大而已。买书，因为我很喜欢，我很喜欢阅读。那有一些书真的是借都借不到，你知道吗？嗯、然后你你站在书店站着又看不完。你知道我以前都是在跑到成品去，那时候成品敦南店熄灯的时候，那我去演讲，我就说我以前我这里就是我每天晚上来报道的地方，我就站着，我站着把《哈利波特》看完的。哇，<笑>站着蹲着这样子。不就那边好多书这样？那因为我那时候在国外，就是我带团去欧洲团，可是一回来可能四天后要接新团。嗯、我在台北又没有朋友。那我不需要调时差，反正我就是按照欧洲的规律来来生活就好了。<是>那我就每天晚上就泡在成品，对
2: 啊。所以刚刚我提到你是一个非常耐得住寂寞的人，但是这个个性是怎么养成的？还是从小就这样？就孤
1: 僻又 B 型的人、啊。我真的现在 B 型被地图泡了，对啊 ，B 型天蝎座。
2: <笑>啊、那你觉得你的个性中有什么是特别跟别人不一样的地方吗？<笑>呃
1: ，我我觉得能够承受。孤独，能够能够接受孤独跟寂寞，然后我们能够我们能够耐得住冷嘲热讽，我们也能够耐得住阿谀奉承。这件事情，就是任何的语言都会伤害我们，无论是好的还是坏的。然后这几年，我慢慢慢慢的学会，就是我听我听见了，然后我会我会我会思考它，但是我慢慢不会受它影响。那所以我的我内心里面应该说，我有一个。不能说强大，其实我内心有个壳，我自己都打不开，外面的也进不去，那我自己可能也出不来。可是呢，这个壳保有我最，就保有完整的自我。那所以在这个情况之下，你知道我太太常跟我讲说，你是有雅思是不是？我太太，<笑>我太我太我太太常跟我讲这样，她说你这你是有病，你是不是你有雅思？因为因为我我平常不太会跟人往来。嗯，你知道，大家如果是我身边的朋友知道，我就赖我是与赌不回的人。然后我我太太都要打电话跟我讲说，哎、欸，那个你要读一下那个赖了，或<笑>者<是很 S 2> <笑>特别打电话跟你讲说你要读一下赖<笑>、啊。对呀，要读一下赖。那个群主，那工作群，哎、欸，上班精英群那个群主在问你事情啊，或者说那个，哎、欸，那个青春爱读书的的群主在问你事情，这样子，对啊。不过这样
2: 是训练来的吧
1: ？不，我觉得是天生。嗯、打个比方啊，柴犬你知道吧？嗯，柴犬对人是很冷漠的，你知道吗<不 S 1> ？柴柴柴柴,柴,柴,柴,柴,柴柴，其实。嗯猜猜，才才其实是是很好教，可是他对人，他有点像是狗里面的猫。嗯嗯嗯。那猫、啊、就是这样，其实我觉得个性就有点像那样子，就是就是以前啊，以前因为我成长背景的关系，这不太好方便琢磨。我对很多事情是无动于衷的，没有感觉。这以前我认为那是缺点，所以为什么我后来投入大量的时间去了解文学跟艺术？因为我想我内心有感觉。那我连我麻木的。的生活感，我花了很长的时间才慢慢将它解开来。对，你觉得现在解开了吗？我觉得还不完全啊。但是，嗯，呃呃，这要到底要怎么讲呢？我觉得每一个人他内心有一定有独特的地方。对，那、呃、那你要成为一个写作者，你必须要比比别人敏锐。例如说，奇源是一个财经的写作者，但你回到写作者这一块的时候，你必须要更了解风向。你要洞悉市场可能的趋势，甚至于你要嗅到一点点不寻常的气味。当大家还没有反应过来的时候，你要写。那写作这件事也是一样，例如说我们要写艺术，是你要去感受艺术品里面它没有、嗯、别人没有讲的东西。那文学里面它有很细微的东西藏在对话里面。最近很红就是海明威的《老人与海》。对，哎，《老人与海》为什么出色？他绝对不是说只看结局，这就是抓到一只鱼，抓到一只吃、嗯、被吃掉的鱼，吃掉的鱼，嗯、这样对不对？好，老人与海，他这个小说，海明威，嗯，海明威他是一个非常节制的使用副词跟形容词的人。如果说我们现在问一个像海明，如果你跟同学讲说，哎、欸，今天去六福村好不好玩？你会怎么回答
2: ？不能用形容词的话就、嗯。没有办法回答，<笑>就是好玩呢、啊？
1: 好玩啊，超屌的，<对>超厉害的，<对>超好玩的，对超这个字，超就是副词嘛，对，它加频率，它加强 ，emphasize 这个东西。但是如果你拿掉这些东西，我们要怎么样去具体的形容一件事情
2: ，很难呢、欸，很难动词。你为什么会
1: 拿到诺贝尔文学奖？他就是不用这些东西，<是>他可以有节制的去书写东西。嗯，对，所以我我常常在想，就是呃。每,每一个人都要找他自己的特点。那海明威的个性就是那种，他本来就不喜欢夸，他喜欢夸大的讲自己，但是他不会夸大的讲别人的事情。嗯，而他用很多方法去修饰，他不会说“我这个人超级的悲伤”，他不用这种东西，他这种东西绝对不会在他的文字里面出来。是，对
2: 。不过，如果写作是要很敏感的去体会东西，但是你是一个没有感觉的人的话，对，以前
1: 對
2: 是，这这个过程是怎么变化、嗯？其
1: 实，呃，我花很多时间去。其实我是喜欢看电影，嗯，看电影，呃，应该是这样讲，你要重新学会怎么笑，你要学会怎么哭。其实最简单的方式要跟人往来，跟人往来，跟人往来就交朋友啦。那其实我喜欢认识人，但是我我有时候我讲话很笨拙，我不知道怎么样，就是让人家觉得这是一个友善的距距离。那我其实我很一害怕，就是说人家觉得我太疏远，可就一方面觉得说你现在这么的。aggressive 这么的亲密这样子，嗯、所以有时候我就我就我会害怕，我会选择就是就是不联络这样，就是
2: 抓不,不太会抓距离。无论是
1: 朋友还是情人，以前都是这样子。是，对。那实际上呢，这这是要慢慢学习的。那呃，学习这件事情，我现现在还在学、啊，因为有时候如果说我自己自闭个几天，我又回复到以前的样子，是，那是不会变的。对啊
0: 。我觉得我作为一个传媒工作者，我还是想问一个问题。嗯，在你。很从很辛苦，然后慢慢到有比较稳定的收入，<笑>然后到很辛苦的做电视这一行，然后到现在到很多的节目的邀约。其实台湾很多年轻人也是这样的。对呀、啊，台湾年轻人的低薪现象是一个非常严重的问题，甚至是失业率。嗯，你觉得如果以你自己为例，或者说你看现在的台湾年轻人，不敢说给一个建议，但你有没有办法透过你刚刚讲的？发扬他们的长处，你觉得他们可以做些什么事情来慢慢地摆脱低薪这个
1: 问题？嗯，好，我们就来问一下这个年轻人代表海咪，好了，<是>好，你认为以前的世界比较自由，还是现在的世界比较自由
2: ？我觉得现在自由蛮多的吧，对，嗯、<好>但我觉得，<以>嗯，就我觉得可能长辈们都会说我们很不认真，或者是很容易被。受到干扰什么之类的，但我觉得这就是我们现在学到的东西啊。就是我们从小就是有电视、有网络，我们就是我们有就是 multitask，、这个、而且手机
0: 分页一次就是可以开四十个、啊，对
2: 、啊、对，就我觉得这是我们学到的东西。<对>但我们应该是要把学到这些东西变成一个我们的优势，不是像别人说我们好像可能很不努力、很不容易专注在一件事情上。
1: 对，嗯，好，所以呃，所以现在想一想的话，就是现在更自由，<对>选择更多嘛。<对>那以前的世界比较安全，还是世界现在的世界比较安全
2: ？安全的定义是什么？就
1: 是觉得财务只有财务啊，生活变没有那么大的变动啊。嗯、觉<得>那应该
2: 以前的安全蛮多的。所以你看到以
1: 前的世界不自由，但是很安定；<对>现在的世界很自由，但是不安定。对，你要选择哪一个生活？
2: 我会选择自由，对
1: ，你会选择自由。嗯、你看，你连返校都要想自自由嘛，对不对？好，既然你要选择自由，自由是有代价的，是对自由的代价，就是在这么多的选择里面，在别人没有告诉你的情况之下，你要选择一个你自己要走的路。对，那天主教里面有一有,有一句话，我不是教徒，我先跟大家讲。但是天主教这句话，我一直思考它很久。他就说：“愿你一生走窄路。”嗯，你知道我第一次听到这句话的时候，其实我很讶异。是，就是我们以前我们在学的时候，说人生是无限的宽广，路会越走越宽，开大门走大路，对不對,对？然后叫做康庄大道。天主教里面的话是说：“愿你一生走窄路。”嗯
2: ，这、就是没有选择的意思吗？
1: 没有选择的意思。好，这句话你真认真的认为没有选择吗？
2: 还是有人帮我指引好
1: 了，有，<笑>所以你一定要有人指引你这样子<笑>聽
2: 。听起来天主教会觉得上帝会指
1: 引我吧<笑>？<笑>对，实际上是这样子、哦、他他其实这个说法结合了早期的苏格拉底跟亚里士多德的哲学。我们先不要跳那个，它核心在于就是说，我们以为人生有很多的选择，嗯，可是实际上你与生俱来的能力、你的你的财富，就是你的你的才华跟你的天赋其实你能你能做的事情是非常有限的。是你后来才发现，你真的能做的是没那么多。你虽然小时候大家觉得你很聪明，成绩都很好，但是你出社会之后，你发现说，其实你就一两项长项。是，这两个长项就是你的窄路，你知道吗？真的就是这样子。我后来我一直在思考这件事情，为什么说一生走窄路？我们总会认为选择很多，我们想要去试一下，后来发现都不成功，碰了一度一鼻子灰回来之后，才发现原来人生的路很早就向你。就开始给你了，是可是我们一直不相信。你知道，年轻时候我也是这样，我就我我想要跟世界冲撞，我想要跟社会有有有摩擦这样子，我想要证明我自己是不一样的人，证明自己不一样这件事情，其实对我们来讲，年轻人是很重要的。但是呢。但是你会后来发现这件事是很辛苦的。对，我我没有叫大家很消极地过日子，相对的你还是要跟世界冲撞。为什么呢？你要冲撞之后，你才真正地理解自己是谁。嗯、你要充分地铺露自己之后，了解自己的懦弱跟无能。那。才知道你才会心甘情愿去走那条窄路，是
0: <笑>心甘情愿很重要。对、嗯、对,
1: 对、啊、所以你也现在也是心甘情愿走这条窄路了
0: 。我觉得比较像，然后因为是窄路，所以不能太胖
2: ，<笑>所以身
0: 材要稍微瘦一点。<笑><笑>对,对今天我们透过这两集的访谈呢，我们跟泽清哥聊了很多他的人生的体悟，他对旅行的体悟，然后他为什么可以吃这么少，还是可以过过这么长期的一段日子。所以，如果你喜欢这一集的 Money Talk 的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，告诉我们你可能的收获，然后你接下来想要听到谁的访谈。
2: 对，可以帮我们留言
0: 。对，一定要按五颗星，记得不要按一颗星。我是风传美的财经主编周启源，<笑>我是海咪，我是哲青，谢谢大家，<是>下次见，次见拜拜。拜拜